1: Mucha gente, muchos oyentes estaban esperando este momento, el reencuentro al aire de mi persona con Mijael Kaufman. ¿Cómo estás, Mija?
0: Gracias, Charlie querido. Me haces sacar una sonrisa, pero maravillosa para este miércoles matutino. Pero
1: mira qué bárbaro, qué lástima, qué picardía no tenerte acá en el estudio. Así que para Ay, para alguna no de las próximas digo. veces te pido, por favor, que te acerques a la de 873 y nos damos un abrazo. El que el abrazo está esperando toda Latinoamérica Unida.
0: Bien, ¿el abrazo puede ser en vivo, al aire?
1: Sí, sí, que se escuchen las palmadas ahí él.
0: Eso, eso, eso es lo que quiero Quiero arrancar la columna así, en unas próximas semanas
1: Bien, eh, te veo y no puedo evitar pensar Que, bueno, columna por el suelo eh, Abogado ambientalista Y justo esta semana yo volví a cursar presencial Sí No solo eso, que vi una foto tuya en la facultad Y dije, qué lástima, no me lo crucé Pero bueno, Ay. ya va a pasar, tenemos que coordinar ahí Ver cómo hacer eh, Vi que estabas dando clase
0: Exactamente Estoy en dos equipos docentes, así que muy contento con eso. ¿Dos equipos
1: qué docentes? Oh, ¡Qué bárbaro! Me, a falta de una Como camiseta si uno fuera se poco. pone
0: dos. <risa> claro, qué materia?
2: Hace... ¿Se puede preguntar?
0: Sí, por supuesto. En una nueva que se llama Cambio Climático y Derecho, así que muy interesante. Se, ah. se mataron
1: ah. con el nombre de la materia, ¿no? Como... Cambio <risa> Climático y Derecho. Claro. ¿Cómo se unirá el derecho con el cambio climático? <risa> bueno, que se entienda bien el tema. Quiero anotarme, Dios.
2: Claro. Ya vamos a hacer una
0: clase abierta acá al aire, por el suelo. Y la otra materia es derechos humanos y garantías. Es una materia obligatoria de la carrera en la Universidad de Buenos Aires, Gran así materia. que también muy entusiasmado.
1: Muy bueno, bien. Eh, genial. Así que toda la gente que esté en este momento iniciando la carrera de abogacía ya sabe que tiene ahí, eh, no te digo la materia asegurada, pero si nos escriben diciendo, <risa> che, soy oyente de pasadas, un resumen les podemos facilitar.
2: A mí claro. mi hija me da la sensación de que no los aprobaría tan fácil, ¿eh? Tienen que saber.
0: Decís que es no medio sé, vigilante. Acá en vez de código de descuento lo que pasamos es alguna puntita para el examen. ...epa...
1: Claro, un tip. En el suelo? un tip.
0: Puntita para el examen.
1: No te va a servir para probarlo solo con eso, pero capaz tenés claro. dos puntitos más.
2: Me encanta. ¿Terás sí, ahí pero... algo oculto? Es buenísimo.
1: Fascinante.
0: Último comienzo.
1: Mi hija, ¿qué tenemos para hoy hablando de? Mira, del... de la
2: fecha,
0: hace unos días hubo un fallo, no sé si ustedes recuerdan la cuestión de Costanera Sur aquí en la ciudad de Buenos Aires, al lado de la reserva ecológica ahí en Puerto Madero había firmado hace tres meses un convenio entre la empresa IRSA, Eduardo Elstein, junto con el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese convenio lo que permitía en parte era la construcción de 20 torres de altura, con todo lo que eso implica, con el impacto socioambiental que eso iba a tener en el barrio Rodrigo Bueno, en la reserva, en términos de biodiversidad... ...es importante tener presente que en esa reserva habitan más de 2.000 especies... ...y es una de las reservas ecológicas más grandes de toda Latinoamérica... ...y en algún momento hemos conversado de la importancia de los espacios verdes... ...y de las reservas en medio de las ciudades... ...porque claramente hay un avance constante de la especulación inmobiliaria... ...un retroceso de los espacios verdes de calidad... ...y un convenio urbanístico de estas características a implicar o va a implicar a futuro un impacto muy grande que no tiene precedentes. Entonces el fallo lo que pone sobre la mesa es que el gobierno de la ciudad vulneró cuatro normativas distintas. Una de esas es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú rige para Latinoamérica y el Caribe y en parte habla de la participación ciudadana. Y acá yo les quiero hacer una pregunta pequeña, Charlie, Mica. ¿Qué opinan ustedes en términos de participación ciudadana si creen que la hay en cuestiones ambientales o si creen que está bastante en el aire
1: eh, bueno en el aire acá hay mucha participación ciudadana pero yendo a lo que preguntas me parece que en el último tiempo se tomó mucho más conciencia a raíz de eh, la cuarentena estricta y bueno esa, esa situación en la que mucha gente tuvo que eh, vivir en su casa o en el departamento en el que alquilaba y aquí en la ciudad eh, se encontró con, eh, con esa situación de que no tenía espacios eh, verdes cerca o que los que tenía eran escasos entonces a raíz de ahí se empezó a tomar conciencia y fue que se hicieron esas audiencias públicas donde participaron más de 5.000 personas
0: Exactamente, en su momento había sido la de Costa Salero que participaron más de 7.500 personas en el caso de Costanera Sur fue menos masiva, participamos más de 2.000 personas, aún así es un número importante para una ciudad de Buenos Aires que suele participar e involucrarse poco en cuestiones ambientales. Y por eso también es que un gobierno como el del PRO puede avanzar en distintos convenios de estas características. Aún así, y poniendo sobre la mesa que no es la justicia porteña frenó, como se decía en muchos portales de noticias, sino que en este caso es un juez puntual, el juez Aurelio Amirato, del juzgado número 10, en lo contencioso, administrativo y tributario. Entonces, ¿por qué remarco esto? Porque es la propia justicia de la Ciudad de Buenos Aires la que lamentablemente, en más de una ocasión, ha hecho el visto a favor de distintos emprendimientos inmobiliarios que el gobierno de la ciudad quería poner sobre la mesa y quería que avance. Entonces, me parece importante recalcarlo.
2: Incluso, mi hija lo que estás contando me recuerda que vos tendrás más claros los detalles, pero hace un tiempo, hace algunos meses ya, desde el gobierno se habían firmado algunos acuerdos que apuntaban a un acceso a la información más pleno por parte de los ciudadanos, o sea pensando en esto que vos traes de la participación ciudadana, a mí me remite tal vez al acceso a la información respecto a las diferentes obras públicas o decisiones que se están tomando e incluso después de haberse, digamos establecido ese acuerdo en el que supuestamente íbamos a poder saber bastante más de lo que se estaba por hacer, ha habido varios ejemplos de diferentes proyectos en distintos barrios de la ciudad autónoma que demostraron como los ciudadanos no tuvieron lugar a ningún tipo de voz y voto por traer un ejemplo eh, puntual cercano a la tribu el parque lineal que se quiere construir sobre la avenida honorio puerredón
0: los ejemplos como vos decís Mica son muchísimos lamentablemente en una ciudad que más allá de que dice llamarse ciudad verde de verde tiene cada vez menos y tiene cada vez más de gris uh -huh. y el gris es por el cemento y no porque tengamos días nublados Lamentablemente en cada barrio literalmente de esta ciudad hay una disputa en términos de espacios verdes, hay una disputa en materia de desarrollo o especulación inmobiliaria. Y eso tiene que ver con que también el gobierno de la ciudad viene vendiendo cientos, más de 400 hectáreas que eran de carácter público para convertirlas en emprendimientos inmobiliarios. Por ejemplo, así como vos nombrabas esto de Honorio Puerredón, yo hablo desde el barrio de Colegiales, uno de los barrios que tiene menor cantidad de espacios verdes y el último pulmón que quedaba debajo de el puente que es característico por la serie simuladores, no sé si lo recuerdan que caminan por el puente, sí. ese mm. puente queda en colegiales, abajo quedaba el último pulmón, siete hectáreas, ya están construyendo un emprendimiento de torres. Así es la lógica perversa que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en materia de espacios verdes. Y lo peor, es que siguen insistiendo con esta lógica del verde, pero que muchas veces ese verde es el pasto sintético que se cuelga en distintos lugares para decir, somos verdes. Pero vemos que en el trasfondo de verde hay cada vez menos. Y me parece algo importante, ya voy Charlie, perdón, un pequeño comentario, que la reserva ecológica es un humedal que tiene justamente amparo internacional. Es un humedal sumamente importante. Y hemos hablado en más de una ocasión de la importancia de una ley de humedales ya. ¿Y por qué remarco esto? Porque claramente estas lógicas inmobiliarias no se dan solamente en la ciudad de Buenos Aires, se dan en todo el país y son uno de los grandes lobbies que viene frenando la ley de humedales.
1: Sí, yo iba a mencionar, bueno, esto de las, las plazas o parques, o muchas plazas y parques que tiene, la, que va abriendo la, la ciudad de Buenos Aires, que a veces son de cemento, estrictamente, que vos decís, ese, está bueno, igual que existe ese espacio de recreación, pero no, claramente no cuenta como espacio verde. Eso por un lado. Y después por el otro, volviendo y retomando lo de la participación ciudadana, sucedió en algunos barrios que son los mismos vecinos los que reclaman frente a un nuevo avance de los negocios inmobiliarios, como sucedió con la Plaza Mafalda ahí en el barrio de Colegiales.
0: Sí, y algo que me parece interesante, justo me pasó ayer, caminando a unas cuadras de, del barrio, ya en, en Villa Ortuzar, había una reunión con representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Jorge Macri, y todos los vecinos estaban con banderas que justamente hablaban de estos convenios urbanísticos que hace tres meses, junto con Costanera Sur y Costa Salguero, la legislatura aprobó. ¿Por qué lo no remarco? Porque cuando vemos en esas pocas instancias que el gobierno de la ciudad propone de cara a cara con los vecinos, los vecinos no solamente llevan las banderas como símbolo de estos reclamos, sino que queda en evidencia que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires quieren otro modelo de ciudad. Y ese otro modelo de ciudad, parte de lo que propone es que el buen vivir sea para todos y todas y no para unos pocos lamentablemente después de 14 años de gestión, se sigue insistiendo con un mismo modelo de ciudad, que justamente tiene beneficios para unas pocas personas, para unas pocas empresas y no para los más de 3 millones de porteños y porteñas que habitamos esta ciudad de Buenos Aires. La
1: verdad que excelente, mija. Me dan ganas de anotarme en tus clases ahora, después de escucharte acá. Sí, tal cual. Tengo que profundizar eh, estos temas eh, nada, anotándome en una de tus
0: cátedras. Me vas a hacer emocionar. Lo último que digo, y la dejo picando para que lo sigamos pensando y profundizando, cuando hablamos de humedales, cuando hablamos de espacios verdes, cuando hablamos de ciudades, también hablamos en términos de qué hacen las grandes ciudades para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Consecuencias como mayores inundaciones, olas de calor, más lluvias, más intensas, ¿Qué hace la ciudad de Buenos Aires frente a eso? Bueno, cada día más cemento, pero mientras tanto, la gente y las organizaciones les decimos que no es por acá y que queremos otro modelo de ciudad que sea con buen vivir para todos y todas.
1: Bien, muchas gracias Mija. Eh, otra columna eh, por el suelo ha pasado aquí por eh, Pasadas por Alto. No sé si tenés eh, algo más para decirle a los oyentes, algún saludo, alguna despedida
0: ojalá pronto podamos concretar ese fraternal abrazo en Lambaré y que y los oyentes se emocionen al aire.
1: Avísame ese día, así me visto para la ocasión. Porque Saco
0: corbata, ¿no? Como sí. la facultad de Derecho.
1: Sí, o tal vez una camisa un poco más eh, canchera sería la palabra, no sé, pero más colorida, ah, como más...
0: Camisa
2: floreada,
0: la.
1: Lo voy a ver, lo voy a ver ese día, tengo varias opciones Tomá. en mente ahora. Pero no es algo que pueda decidir así como en dos minutos, ¿entendés? Tengo no, que analizar, que que ver si combina con los zapatos, si tengo un pantalón yeah. acorde, como es todo un conjunto, ¿viste cómo es? <risa> Excelente, eh, gran abrazo. Bien, pasaba Mijael Kaufman con su columna Por el Suelo y vamos a escuchar la última canción del día, elegida también por Esteban Vignovich, Romea, Solas con Gente.